0: Hallo. Hallo, Frau Golferin. Was ist Ihr Handicap? Hey, mein Handicap ist noch nicht vorhanden, weil ich noch nicht mal die Platzreife habe. Aber am Donnerstag, nee, am Freitag, werde ich hoffentlich ein Handicap 54 haben. Und wie kommt's, dass wir überhaupt über Handicap reden? Erzählen Sie doch mal. Ja, ich bin jetzt angehende Golferin. Ich bin gerade im Urlaub mit meiner Familie und meine ganze mhm. Familie ist im Golfgame, Game ähm, sehr enthusiastisch. Ja, und dadurch, dass ich in Berlin war und schön fleißig studiert habe, meine Geschwister auch, aber die waren nicht in Berlin, kam es eben dazu, dass ich noch keine Platzreife habe, dass ich noch nicht im Golfgame drin bin und deswegen bin ich jetzt hier im Platzreifenkurs gelandet und mache mhm. seit gestern meine Platzreife im Golfen. Ich bin in Österreich und ja, es macht Spaß. Der Trainer ist sehr happy, der ist aber auch happy mit der gesamten Gruppe, also ist ganz cool. Ist auch mega cool, dass die nicht so viele Fragen haben, sondern wir sind immer so, hm, ja, verständlich, aber liegt vielleicht auch so ein bisschen am Trainer, dass der so gut ist. Macht Spaß, ist cool, ich finde halt auch mit dem Trainer steht und fällt irgendwie alles. Also ich erinnere mich an meine Skifahrzeit als Kind, als ich da in der Skigruppe war. Das habe ich gehasst, also ich fand irgendwie die Skilehrer immer richtig schlimm, schrecklich. Ja, aber irgendwie hier im Golfen macht Spaß und deswegen kommt es dazu, dass wir übers das Handicap gesprochen
1: haben. Ja, und ich bin sehr begeistert. Ich habe gestern erstmal mal erfahren, dass man, weil Leute, ihr müsst wissen, ich habe mit Golf ungefähr so viel zu tun wie, keine Ahnung, mit Schiffsverkehr quasi nichts. Ähm, und ich war so, okay, aber woher <lacht> weiß ich, weil ich kenne halt Golf nur vom Wii-Spielen. Ähm, und ich dachte immer so, hä, warte mal. Also irgendwie, man rallt ja gar nicht. Aber weißt du, was ich gedacht habe an top Topgolf? Ähm, weil das habe ich mal so bei Bibi und so in der Story damals gesehen. Und dann dachte ich so, hä, man weiß doch irgendwie gar nicht, wie weit man halt, ob man das Loch getroffen hat oder nicht. Weißt du? Und
0: deswegen kam es dann... Ja, aber dazu, ja. bei der Route, also man geht ja immer auf Kurs quasi. Also du hast eine Startzeit und dann bekommst du zugewiesen, welchen, welchen Kurs du gehst, mit mhm. wie viel Loch, wie auch immer. Und es ist ja so, dass du vielleicht vier Paar hast, also du brauchst das ist vorgegeben, du brauchst vier Schläge, bis der Ball, oder du sollst vier Schläge brauchen, bis mhm. der Ball im Loch ist. Und die, das Loch ist meistens, weiß ich nicht, fünf bis sechshundert Meter entfernt. Also erstmal machst du einen Abschlag, um Weite zu bekommen, um dich der Fahne dem Loch zu nähern. Ja, aber das kannst du ja gar nicht richtig zielen. Doch. Findest du. Kann man. Deswegen, ja, weißt du, du wirst auch noch ins Golfgame kommen. Wenn ich da also, bin, dann ziehe ich, ich dich mit spielen. und dann, oder Tennis geht auch, kein Problem. Aber dann erkläre ich dir das mhm. mal. Wenn, wenn man das mal verstanden hat, wenn man da drin ist, dann <lacht> weiß man auch, dass man den Ball sieht und auch äh, spürt und fühlt, dass man ja, okay. ihn ähm, ja. getroffen hat und dass der dann irgendwann einzulochen ist. Aber ähm, ja, man unterschätzt Golf tatsächlich als, Go als, als Sportart so ein bisschen, aber ist gar nicht schlimm. Jetzt habt ihr alle schon mal so einen kleinen mhm. Einblick ins Golfen gekriegt. Ich habe sogar Nachrichten auch bekommen: Hey du, ich möchte auch Golf spielen. lernen. nimmst du uns denn so ein bisschen mit über die Tage? Deswegen fand ich total cool deswegen versuche ich da so ein bisschen hier und da mitzufilmen und einfach Golf-Community. So ein Nächste Kooperation mit äh, Golf-Community, Golf klar.
1: Ja, Anna verlost in der Folge auch ein Golfcard. <lacht>
0: ja, das ist so langsam ah. hier, was wir haben. Es fährt einfach 10 kmh, Bin ich schneller ja. zu Fuß unterwegs. Ah, na, Sowieso mal. besser. Ja, aber wie geht's dir denn, Lena? Ja. How is Berlin? Berlin is nice, the weather is really good. Mhm.
1: Ähm, ja, es ist wirklich, es ist einfach geil. Ich genieße es gerade sehr. Es ist wirklich, einfach Berlin ist schön. Also ich hatte ja, irgendwie letztes Jahr im Sommer war ich auch viel unterwegs und da war ich in einem anderen Stadtteil, weil mein Ex-Freund in einem anderen Stadtteil wohnt. Der Stadtteil ist nicht schön. <lacht> ähm, aber der, in dem ich wohne, ja, ist auch, ich sag ich dir, wie es ist, also ist einfach Schmutz, also, nee, möchte ich nicht weiter oh, drauf eingehen, aber, Shots ja, fired. man <lacht> ja, man merkt halt erstmal, wenn man halt in einem schönen, also, sorry, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, selbst ein bisschen so Kreuzberg, so, wenn du halt am Wasser bist oder so, so schön, ich war heute Morgen laufen, vielleicht habt ihr das in meiner Story gesehen, wir mhm. nehmen jetzt am Dienstag auf, ersten zehn Kilometer nach meiner Verletzung, wuhu, ja, also, richtig was willst gut. du mehr? Ja. Ja. Einfach geil. Nice.
0: Sehr schön. Dann habt du nee, ja einen richtig schön. guten Start in den Tag. Freut mich, dass es dir gut ja. geht und dass, dass euch Berlin mit gutem Wetter... Ja. Be beglückt. Beglückt, genau. Ja.
1: Ja, ähm, wir haben heute, ihr, ihr wisst ja schon, wir sind jetzt an unterschiedlichen Orten. Ne? I am busy in working. Anna ist busy in äh, Platzreife machen und so. Und deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir so ein bisschen eine entspanntere Folge machen. Ein bisschen leichter verdaulich. Mal wieder was für zwischendurch. Was uns auch gute Laune gibt. Weil ähm, ich weiß... Also ich finde, diese Folge, so was haltet ihr von? Oder wenn wir über irgendwas sprechen und unsere Meinung dazu abgeben, ich finde es immer voll inspirierend, auch von anderen Leuten. Und das ist auch richtig krass und deswegen finde ich es so geil, dass wir die Folge machen, weil ich habe auch angefangen in Freundschaften oder generell in so zwischenmenschlichen Gesprächen eher so ich liebe so, so Deep Talk, aber das kannst du halt nicht mit jedem machen, auch nicht Leute, die du halt kurz kennst. Aber ich finde es halt cool, mhm. wenn du mit Leuten, wenn du halt weißt, hey, was ist deine Meinung und warum? Weil ich finde es voll attraktiv auch oder voll anziehend, jetzt gar nicht so sexuell oder so bei Männern, sondern generell finde ich es super anziehend an Leuten, wenn die halt eine eigene Meinung haben. Ne, ja. so.
0: mhm.
1: Und dich damit auch inspirieren können, dass du vielleicht auch mal so überlegst, okay, ja krass, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. ne? Oder hm, interessant, den Fakt kannte ich noch gar nicht, weil nur so... Mhm. Also klar, man kann sich Zeitungsartikel, wissenschaftliche Studien, man kann sich Dokus, äh, Dokus angucken, Interviews mit professionellen Leuten in dem, in dem Gebiet. Aber ich finde auch, das ist total inspirierend, wenn Leute einfach ihre Personal
0: Opinion dazu abgeben. Ja, finde ich auch. Ich mag die Folgen auch gerne. Wir haben ja mhm. schon die eine oder andere Folge auch so ja. aufgenommen. Fand ich auch immer sehr cool. Und ich glaube, es kam auch immer ganz gut an. Also da. Ja, dass ich so deswegen machen habe wir heute wieder eine. Ja. Möchtest du starten oder soll ich starten? Äh, ich glaube, ich möchte starten. Okay, let's go. Also,
1: ich starte mit der Frage: Was halten wir von High Volume Food? Okay. Soll ich hm. auch direkt sagen, was ich davon halte? Jeder, der die Frage ja. stellt? Oder?
0: Ja. ja, sag erstmal du, was du davon hältst, und ich würde sagen, ich gehe dann drauf ein und andersrum. Okay. Also erstmal kurze
1: Definition. Ich, also High Volume Food bedeutet große Mengen zu essen. Ähm, da geht es nicht um Kalorienmengen, sondern wirklich um das Volumen, also High Volumen, hohes Volumen, viel Volumen. Wie zum Beispiel, und meistens ist es damit verbunden, auch, dass man dann viel Volumen isst, aber wenig Kalorien, zum Beispiel Wassermelone, ähm, ganz viel Blattsalat, ganz viel Gemüse. Also so Low Calorie ähm, Produkte, aber in großen Mengen, weil, und das hat den Hintergrund, dass viele Menschen, die halt im Übermaß zum Beispiel essen, ähm, einen sehr ausgeweiteten Magen haben. Sprich, die werden von kleinen Mengen nicht mehr richtig satt ähm, und haben dann ständig ein Hungergefühl. Und für die macht es zum Beispiel Sinn, angenommen, jemand ist jetzt, also Beispiel, jemand ist jetzt total ungesund und super viel, ähm, dann wird es für die Person erstmal Sinn machen, gesünder zu essen, aber in der, im Volumen nicht runterzugehen, weil so hat man halt... Gesunde Lebensmittel, aber hungert nicht, weil der Magen und die Ausweitung des Magen, die, die Magenkontraktion ist eben ein wichtiger Faktor für Sättigungsgefühl. Heißt, wenn der Magen voll ist, signalisiert das deinem Körper, dem, dem Gehirn so, hey, ich bin voll, ich bin zufrieden, ich bin satt. So, und damit geht die Sättigung einher. Mhm. Also finde ich das schon grundsätzlich sinnvoll. Ähm, das Problem ist nur, dass ganz viele, also wir essen halt super gerne. Wir sind so eine Gesellschaft, ne? man isst, aus Langeweile, aus Emotionen, in Gesellschaft. Und viele, die halt ein Problem haben und nicht abnehmen können oder gerne abnehmen wollen, die wollen sich aber das Essen nicht verbieten und sagen dann, ja, dann esse ich jetzt abends einfach, keine Ahnung, ganz, ganz viel Salat oder ganz, ganz viel Gemüse oder eine Wassermelone mittags, damit ich voll das Gefühl habe, ich bin satt, aber mir halt Kalorien spare. Mm. Und ich finde es gut, dass es, also ich finde, Essen ist wichtig und ich finde auch für manche Leute, wie gesagt, an meinem Beispiel, ist es auch voll sinnvoll. Nur auf Dauer finde ich es halt nicht so gesellschaftstauglich, weil wenn du jetzt zum Beispiel abends essen gehst mit Leuten, dann bist du ja die Person, die dann von einem einfachen Salat, zum Beispiel, wie ich es gestern hatte beim Italiener, halt nicht mehr satt wirst. Weil du zu Hause halt, weil du ja auch Kalorien sparst und so, dann halt in Unmengen eigentlich isst. Und ich glaube, mhm. es kann cool als Übergangslösung sein und ist nicht verwerflich, aber ich glaube, auf Dauer sollte man einfach lernen, ähm, normale Portionen einzuhalten und einfach wieder eine gesunde Beziehung zu Portionen und Kalorienmengen ähm, auch in den Lebensmitteln zu etablieren, so, weißt du?
0: Mhm. Ja, ich glaube Meinung auch, dass es total gut ist, so für den Übergang, also das, was du jetzt auch am Anfang gesagt hattest, für Personen, die halt sehr viel gegessen haben und vielleicht auch ungesund gegessen haben und aber ihren Lebensstil jetzt verändern möchten, weil sie vielleicht auch übergewichtig sind und ähm, ihre Gesundheit darunter lange gelitten hat. Mhm. Da glaube ich, ist es total vorteilhaft, wenn man dann so diesen Umstieg schafft von, okay, ich ändere jetzt erstmal das, was ich esse, aber behalte eben dieses Volumen bei und dadurch, dass man dann High-Volume-Food isst, funktioniert es ganz gut, aber ich denke auch, dass es nichts Langfristiges ist, also dass man nicht für immer in diesem High-Volume-Food in diesen Lebensmitteln sich bewegen ja. sollte. Also nicht ausschließlich, Voll. weil wenn man wieder ausschließlich nur solche Dinge isst, dann ist man wieder im Verzicht drin und Verzicht ist nie gut und mhm. immer ungesund.
1: Und dann werden wir auch wieder beim Thema Fear Foods zum Beispiel, dass sich dann auch auf die Angst entwickelt, dann ja wirklich ja. Lebensmittel zu essen, die sind, weil man beschäftigt sich dann natürlich auch mit kalorienarmen Rezep äh Rezepten oder Lebensmitteln. Mhm. Und ja, das ist wirklich echt, also crazy. Ähm, aber mein Tipp vielleicht, wenn ihr ähm, vielleicht auch Leute, also wenn ihr vielleicht eine Person seid, die sehr viel ist und auch sehr high volume ist Versucht vielleicht, das wirklich nach und nach einfach ein bisschen zu minimieren. Viel mhm. zu trinken hilft auch oft, generell. Und ja, einfach zu verstehen, dass das, also, dass es ein Mitspieler ist beim Sättigungsgefühl, die Kontraktion des Magens, aber der Magen sich natürlich auch anpasst. Und auf Dauer will man ja eigentlich normale, das ist halt auch wieder die Frage, was ist normal, ne? Aber ich, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es ist halt nicht normal, in Anführungszeichen wenn ihr jetzt zwei Kilo Blattsalat abends esst, weil ihr euch ja damit, wenn, wenn eure Intention ist, euch zu verbieten, in Anführungszeichen richtiges Essen zu essen und weil ihr denkt, ja, sonst werde ich aber nicht satt und ich verzichte jetzt gerade oder so, sondern es gibt andere Möglichkeiten und da kann man auch langsam hinfinden. Ähm, ja, deswegen, ich finde es ganz cool und das kann man auch mal machen oder es ist ein schöner Übergang, aber versucht es nicht, dass nicht das euer Ziel ist. High-volume ja. zu essen, nur damit ihr viel essen könnt und wenig, also wenig Kalorien habt.
0: Ja, finde ich gut. Danke. Sehr cool. Okay, dann machen wir weiter mit, was halten wir von Dopamin-Detox? Für alle, mm -hmm. die das nicht wissen, Dopamin ist ein Neurotransmitter in unserem Nervensystem. Dopamin. Ist für positive Gefühle da, ähm, sorgt für Antrieb, Lust, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und wird über ganz verschiedene Wege ausgeschüttet, also zum Beispiel durch Bewegung, durch Normarmung, da wird auch viel Oxytocin, ein anderes Neurotransmitter ausgeschüttet, ähm, aber auch über Social Media zum Beispiel. Und Deswegen kam wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Frage zustande, weil dadurch, dass wir sehr, sehr, sehr viel am Handy sind, sehr viel allgemein uns mit Technik beschäftigen, ähm, mit Smartwatch, mit Fernseh, also wir sind ja doch durch diese Digitalisierung sehr viel damit beschäftigt und es macht am Ende des Tages das Leben auch so ein bisschen leichter, würde ich jetzt sagen, ich meine, über das Handy kann man alles machen, man kann darüber arbeiten man kann darüber Kontakte pflegen. Alles Mögliche ist darüber abrufbar. Ähm, ja, aber ein großer Punkt eben in Bezug auf das Dopamin spielt das Handy, Social Media, dass eben, wenn wir uns Bilder angucken, wenn wir uns Video angucken und Videos angucken und gerade wenn wir auch über TikToks oder auch Reels sprechen, da ist es ja jetzt seit letztem Jahr Trend, ganz, ganz viele kurze Videos hintereinander zu schneiden, die am Ende dann ein Video von irgendwie sieben Sekunden dann ergeben und darüber wird noch mehr Dopamin ausgeschüttet, weil wir innerhalb dieses, dieses siebensekündigen Videos sehr, sehr, sehr viel verschiedenen Inhalt haben und dadurch unsere Reize überstimuliert werden und dadurch wird mehr Dopamin ausgeschüttet. Und zu viel Dopamin ist auch schlecht, weil es kann zu Schlafproblemen führen, es kann zu Halluzinationen führen, es kann zu Wahn führen und deswegen ist Dopamin Detox, also der Verzicht, sehr wichtig, dass man eben wegkommt von diesen Aktivitäten, also dass man diese Aktivitäten eigentlich eliminiert, die einen in diesen sogenannten Zombie-Modus bringen, also Social Media, Netflix, mhm. Videospiele, alles, was wirklich mit Technik zu tun hat mal beiseite zu legen. Auch ans Handy zu gehen, wenn es klingelt oder wenn du siehst, du hast eine Nachricht bekommen, um darauf zu antworten und es dann wieder wegzulegen. Also so, wie wir unser Handy benutzt haben, als wir quasi unser erstes Handy bekommen haben, wo es eben noch kein Social Media gab oder wo es gerade Facebook gab, aber halt eben oder SchülerVZ nur übers, über ähm, den Laptop oder den PC. Und deswegen... Das Ziel von Dopamin-Detox ist es eben, wegzukommen von diesen Aktivitäten, die einen in diesen Zombie-Modus bringen, hin zu echten Aktivitäten. Also soziale Kontakte zu pflegen, indem man mit Menschen spricht, indem du kochst, backst, dich mit Freunden triffst, journalst, Sport machst. Also da eben zu diesen natürlichen Aktivitäten, zu Real-Life-Aktivitäten quasi Aktivitäten zurückzukommen, alles, was wir in der Kindheit gemacht haben, wenn ihr euch da mal zurückerinnert, wie es ohne Handy war oder was ihr so ohne Handy gemacht habt, vielleicht habt ihr gemalt, eben mit Freundinnen gespielt, diese ganzen Dinge mal mit zurückholen und ähm, genau so diesen Digital T Detox quasi im Beginnermodus mal versuchen durchzuhalten und das mal umzusetzen und dann auch mal die Nebenwirkungen von Social Media zu sehen. Das ist nämlich richtig krass. Ich bin mir sehr sicher, dass man, wenn ihr wirklich mal Social Media löscht von eurem Handy runter, dass ihr die ersten Tage sehr oft einfach automatisch ans Handy gehen werdet, werdet ja. und dort landen werdet, wo eigentlich eure Instagram App ist und dann seht ihr, oh ja. Habe ich ja gar nicht mehr. Und natürlich, ne, das ist Beginnermodus, auch Sport zum Beispiel und diese ganzen anderen Dinge, die ich gerade genannt habe, die schütten auch Dopamin aus, aber halt in einem ganz anderen Ausmaß. Und wir wollen ja zurückkommen zu diesem no normalen Dopamin-Level. Level quasi genau, vor Social Media. Und ähm, genau, da könnt ihr vielleicht auch einfach mal gucken, wie sieht euer Tag gerade aus, um dort hinzukommen und Ja, da stimme ich dir okay, voll zu. Was kann ich stattdessen ähm, tun?
1: Ja, sorry, ich glaube, wir waren gerade abgehackt. Da stimme ich dir voll zu. Ähm, du hörst mich doch, oder? Ja, ich höre dich. Kurz Connective Problems ähm, von meiner Seite. Nee, also ich stimme dir voll und ganz zu und ich fand das ähm, krass, also bevor ich Social Media so richtig gemacht habe, also auch so Daily Stories und so, hatte ich irgendwann halt super viel Social Media konsumiert und ähm, dann habe ich wirklich auch mal die App quasi, also ich habe mich abgemeldet, aber die App war noch auf dem Handy. Und ich hatte dann trotzdem irgendwie hunderte Aktivierungen, weil ich halt automatisch ans Handy mhm. gegangen bin. Und ich weiß nicht, ob du den Tipp gegeben hast, aber ich habe dem letzten Mädel in meinem Coaching gegeben. Und ich finde, das eine ganz coole Sache. Habe ich selber bei einer YouTuberin gesehen, deren Vlog sich ich immer anschaue. Und die meinte, um ihre Produktivität zu steigern, hat sie sich als Ziel gesetzt, dass sie nur noch mit einer Intention ans Handy geht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also man kann ja auch die Intention haben und sagen, hey, ich möchte jetzt 10 Minuten TikTok konsumieren. Man kann auch die Intention haben und sagen, das auch, zum Beispiel Nachrichten beantworten, wirklich dieses Haha zu schreiben, das meinen wir gar nicht mehr so. Und deswegen auch, ich finde, eigentlich wieder zurückzurudern zu diesem, hey, ich nehme mir jetzt 20 Minuten Zeit, ich weiß, ich habe Nachrichten bekommen, ich nehme mir 20 Minuten Zeit und beantworte WhatsApp-Nachrichten ehrlich, aufmerksam und dann widme ich mich wieder dem Rest. Weil man wird halt oft nicht nur, dass man die ganze Zeit in diesem Dopamin-High ähm, ist ne? ähm, und immer mehr und immer mehr und immer mehr und nach oben keine Grenze, sondern auch, finde ich, man ist halt wirklich auch unproduktiver. Man ist schneller gelangweilt, die Konzentration nimmt ab. Ähm, das sind ja auch alles so negative Sachen. Und am Ende des Tages benutzen wir alle Social Media und wir sitzen alle gerade hier, wir nehmen den Podcast auf, ihr hört den Podcast, ihr seht vielleicht ein Reel mit dem Sound, keine Ahnung, und man merkt dann erstmal, scheiße, ich bin quasi auch wirklich ununterbrochen auf Social Media und das, da führt auch in der Zukunft auch kein Weg dran vorbei, weil das auch tolle Tools sind. Ne? Auch hier, es gibt natürlich ganz, ganz viele Benefits von Social Media, aber eben ein negativer Aspekt ist eben das ständige Ausschütten von Dopamin und dass man da halt auch, wie bei allem, was man im Übermaß hat, das vielleicht nicht mehr schätzt, dann nicht mehr hinkommt, dann, dass es, wenn du mal niedriger bist oder mal nicht so auf dem Level bist, dich schneller auch unglücklich ähm, fühlst, ich will gar nicht wissen, wie das vielleicht auch die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen beeinflusst, da haben wir jetzt keine Studienlage dazu, aber sicherlich, das ist auch ein Thema, dass Menschen, die, ähm, also ich, ich sage das jetzt ohne Studie, das ist nur mein Empfinden, auch an mir selber, was ich gemerkt habe, dass man tendenziell unglücklicher wird, je mehr man auf Social Media einfach abhängt. Und ich meine hm. kein bewusstes, ich schaue mir mal an, was meine Lieblingsinfluencerin heute für eine Story gemacht hat oder ich schaue mir mal an, welchen Trainingsplan ich nochmal nachmachen wollte oder ich lasse mich berieseln mit Rezepten, sondern ich meine dieses, und wir kennen es alle, drei Stunden am Abend in TikTok hängen und sich wirklich mit diesem blauen Licht, manchmal reflektiere ich mich dann so und denke mir nur so, Alter, sorry, was für ein Opfer bist du gerade? Das hört sich jetzt richtig gemein an. Aber wo ich mir denke, wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur dieses eine Leben, wir haben nur dieses eine Mal auf der Erde und wir bringen es fertig, abends, anstatt uns mit vielleicht Freunden zu treffen oder mal unsere Mutter oder Oma oder was auch immer anzurufen, am Handy zu, zu chillen und uns zu, von so dumme Scheiße reinzuziehen, tut mir gerade richtig leid, leid, Leute. Ich mache selber Social Media, ich bin selber Content Creator und ich gebe gerne einen Mehrwert aber wir werden manchmal Opfer von unserer eigenen Dummheit, weil wir da einfach so rumliegen und die Social Media absuchten wie sonst was, als hätten wir kein normales mhm. Leben und einfach die negativen Aspekte viel mehr Einfluss in unser Leben haben und dann sind wir wieder, ja Social Media kann so schlecht sein, nee, du machst es zu was Schlechtem, weil du die Kontrolle darüber verloren hast. Ja. Also Social Media, äh, äh, Detox äh, Dings, äh, finde ich äh, wichtig. Wichtig, und ich wollte gerade fragen, und was hältst du jetzt
0: von Dopamin-Detox? Äh, Finde ich voll,
1: würde ich nicht machen. Einfach immer weitersuchten, Leute. <lacht> Bildschirmzeit nach oben, keine Grenze. <lacht> aber wenn wir hier schon mal bei Grenzen sind und bei mhm. dem Ganzen sich limitieren und vielleicht so passend zu meiner aktuellen Situation, ihr habt es vielleicht bei mir gesehen, ich habe ja aufgehört zu tracken, also Aktivität zu tracken. Kalorien habe ich ab und zu mal getrackt, auch mal eine Woche lang, fand ich auch ganz cool, aber jetzt nie. Auch als ich 20 Kilo abgenommen habe, habe ich das nie gemacht. Ähm, und dann aber immer mal wieder und habe gemerkt, dass es schon relativ toxic sein kann ähm, für mich. Und Aktivität habe ich aber eigentlich immer getrackt. Also ähm, ich hatte ganz lange eine Apple Watch, die hatte ich damals, als ich 20 Kilo abgenommen habe, ähm, tatsächlich immer nur zum Sport machen an. Ich habe ja auch viel Homeworkouts gemacht und so fand mhm. ich halt immer interessant, finde ich auch Jetzt habe ich nichts dagegen, wenn ich laufen gehe, mal eine Uhr anzuziehen und so. weil irgendwann hat es halt auch Übermaß angenommen und ich war so, oh, wie viele Schritte habe ich heute gemacht? Oh, wie, wie war mein Puls? Wie viele Kalorien habe ich verbrannt? Hm, jetzt heute würde ich halt schon gerne eigentlich meinen Ring schließen. Boah, voll kacke, dass ich das heute nicht geschafft habe. Da muss ich morgen auf jeden Fall das so. Das hat dieses Aktivität-Tracken ähm, hat bei mir einen relativ toxischen Weg ähm, eingeschlagen. Was ich lange nicht gemerkt habe, bis vor oder drei Tagen, als ich los wollte. Ich bin ja jetzt umgeswitcht aufs Wubband. Andere Geschichte. Es ist quasi auch ein Tracker im, am Ende des Tages. Und ich habe gesehen, mein Wubband ist leer und ich, mein Akku war nicht aufgeladen dafür. Und ich war direkt so, fuck, was mache ich jetzt? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal ganz kurz. Du bist gerade quasi ein bisschen anxious, weil du jetzt nicht tracken kannst wie viele Schritte du, da wäre ich glaube ich aufs Konzert gegangen oder so und da dachte ich, jetzt, und das war so wie mit dem Rauchen damals, weil Leute mich auch manchmal fragen, wie hast du mit dem Rauchen aufgehört, einfach lassen. Und da war das so, ich so, das ist toxisch. Und das ist witzig, weil ich vor drei Wochen noch so Tipps auf, habe ich noch nicht geteilt auf Instagram, aber so Tipps, daran merkst du eine toxische Abhängigkeit und ich mhm. habe schon ein paar Punkte gedacht, ja, manchmal schon, aber ich wusste nicht, dass es so krass ist selber.
0: Und ja, aber das, das ist, ist, ist so krass, dass du es halt für dich gemerkt hast, dass du dann diese ja. Selbstreflexion gegangen bist und es nicht einfach ja. so, ja, fuck, und jetzt gehe ich einfach nicht raus oder ich hole schnell das, das Akku oder, ne? Weil viele Leute sagen ja, ja, dann, wenn ich es nicht getrackt habe, dann ist es nicht passiert. Dann kann ich es auch direkt lassen. Ja, ja. ja
1: deswegen ähm, hier die Frage war eigentlich, also was halten wir, zweite Frage von mir, was halten wir von Kalorien tracken? Ich übernehme das jetzt mal auf, äh, ich schließe da jetzt auch mal mit einem Aktivität tracken, und, und das war noch eine Frage, die möchte ich aber damit reinbringen, restriktivem Verhalten, weil, wenn ihr mm. trackt, ich komme gleich zu den positiven Faktoren, aber oft geht das Hand in Hand mit restriktivem Verhalten. Und mm. ich bin ja auch ein Account der sehr viel darüber spricht, Gesundheit priorisieren und das tue ich auch, das tue ich auf jeden Fall, also ich selber und ich bin am Ende des Tages die, die es merkt, weiß, was mir wichtig ist, weiß, worauf ich achte, hier gestern erst wieder Anna, ich habe Anna gestern Abend geschrieben so, ich glaube, ich esse noch mal ein Porridge jetzt irgendwie, weil morgen will ich laufen gehen, so mhm. und dass mein Körper Fuel hat, so und das sind Gedanken, die hast du, wenn du deine Gesundheit und deinen Körper priorisierst, ja das weiß ich, weil ich auch schon mal an einem anderen Punkt in meinem Leben war, so anderes Thema. Aber am Ende des Tages ist es ein restriktives Verhalten, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du die Ringe nicht geschlossen hast, wenn du dich schlecht fühlst, wenn du zu viel in deinem Tracking hast, was du gegessen hast und wenn du dann Essen danach auswählst, was jetzt die wenigsten Kalorien hat oder noch gerade da reinpasst, dass alles im grünen Bereich bleibt und nicht danach, wo du wirklich jetzt Bock drauf hast. Mhm. Meine Meinung zum Tracken im Generellen, ich jetzt, wir hätten wir jetzt diese Rated, würde ich sagen, es ist Fair Rated. Mhm. Weil ich finde, am Ende des Tages ist einfach jeder selbst dafür verantwortlich, ähm, was man daraus macht. Ist natürlich schwierig, das für sich auch herauszufinden. Da muss man in die Reflexion gehen, sich vielleicht ne, so damit beschäftigen. Es kann auch gut sein. Es kann für sehr viele Menschen gut sein, gerade wenn du am Anfang stehst, wir sind wieder bei der Person von, dem, von der vorherigen Frage, jemand, der sehr ungesund und ich meine sehr ungesund, unge ganz, ganz schwer übergewichtig ist, noch nie weder in der Familie noch im sozialen Umfeld überhaupt, weißt du, so eine Person, die morgens, mittags, abends Cola trinkt, morgens, mittags, abends Chips isst, drei Burger isst, zum Mac es geht, äh, so, die kein, keinmal Salat im Monat sieht, so, so davon sprechen wir jetzt. Jemand, der ganz am Anfang steht von, einer, von einem gesunden Lebensstil, finde ich das vollkommen in Ordnung, weil man einfach durch diese Lebensmittelindustrie, Konsumgesellschaft ganz oft das Gefühl für Kalorien, Größen und so weiter und so fort verliert. Wir vergessen, dass Essen uns stärken soll, dass Essen was mit Überleben zu tun hat. Und Essen wurde bei uns eher sowas wie Emotionen unterdrücken, mit Leuten was Positives machen, so, das ist das ist Essen. Für, für die wenigsten ist, ist Essen wirklich einfach nur, also ist die, die, ich würde sagen, zu viele in der Gesellschaft denken über Essen nach, anstatt es ja. einfach zu tun, damit sie sich gut fühlen und gestärkt fühlen.
0: Ja, ich finde auch, dass man viel zu weit entfernt ist von dem eigentlichen Sinn, den Essen mhm. hat. Weil Essen ist dazu da, um dem Körper Energie zu liefern. Nicht Punkt. mehr und nicht weniger. Fährte, ja, Punkt. Exactly. So, und dafür ist Essen da.
1: Und es gibt halt negative Auswirkungen im Jetzt. Zum Beispiel, wir haben eine Gewichtszunahme, die natürlich aber auch ganz normal ist vom Körper. Das kommt von früher, dass man Fett einspeichert, ne, wenn man zu so ungesund ist. Ähm, aber auch Trägheit, aber auch nachhaltige negative Aspekte von ungesundem Essen und sehr viel verarbeitetem Essen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Erkrankungen, dieses ganze gesellschaftliche Ding. Da gibt es ja ganz, ganz viele Studienlagen dazu und wir müssen hier hoffentlich, ich, wir wissen, dass ihr alle sehr gebildet seid und euch dafür auch interessiert, aber ihr wisst, dass eine gesunde Ernährung einfach perfekt ist. So ist es gut, man sollte darauf achten. Und ich finde, es kann gut sein, wie gesagt, es kann auch für Leistungssportler gut sein, um an der Performance zu arbeiten, aber es ist eben nicht gut für die frei erfundene Name Lisa mit 15, die in ihrem Kinderzimmer sitzt und sich denkt, boah, ich würde gerne aussehen wie Pamela Reif und ich fange jetzt mal an, Kalorien zu tracken. Das ist kein guter Grund, um damit anzufangen. Wenn du einen medizinischen Hintergrund hast, einen leistungssportlichen Hintergrund, weiß ich nicht. Go for it, try it out, voll okay. Wenn du dir ein Ziel setzt als Motivation, hey, ich sitze acht Stunden am Tag am Rechner und ich habe wirklich einen ungesunden Lifestyle es fuck und ich will einfach mehr laufen, kann es eine Motivation sein. Aber pass, also es gibt sehr viele positive Aspekte, ich will es nicht schlecht reden, vielleicht tracke ich früher oder später mal wieder, vielleicht inspiriert mich das auch, vielleicht nehme ich es mal wieder mit in What I Eat In A Day auf, aber mir ist es wichtig geworden, dass ich merke, dass es mir gut tut und ich es ja. mache, wenn es mir gerade reinpasst. Auch um mal vielleicht wieder mal zu kontrollieren. Na, wir haben alle verschiedene Phasen im Leben. Aber im Grunde fair rated, aber bitte macht es aus der richtigen Motivation heraus und guckt, dass es nicht euer Leben bestimmt, sondern positiv bereichert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt auch, dass es so viel noch dazwischen gibt. ne? Also wenn man eben überlegt, für was ist Essen da? Okay, Essen ist da, um meinem Körper Energie zu geben. Danach zu gehen. Mhm. Okay, habe ich gerade Hunger oder habe ich Appetit? Merke ja. ich, dass mein Körper gerade Energie braucht oder nicht? Und wenn ihr euch mit einer gesunden Ernährung, ausgewogener Ernährung beschäftigt, dann wisst ihr auch, welche Energielieferanten für euren Körper gut sind, welche euch nachhaltig und langfristig Energie geben und welche vielleicht einfach nur ganz kurz mal ähm, das Hungergefühl und vielleicht die Gelüste stillen und dann schnell aber wieder im Hunger enden. Ne? Also viel mehr ja. danach zu gehen und wenn ihr dann merkt, hm, irgendwie funktioniert es immer noch nicht, dann könntet ihr in Erwägung ziehen, mal zu tracken. Aber sonst das ist genau auch, so genau, wie genau wie das hast du richtig
1: hat. gut gesagt. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber den Gedanken, das finde ich voll wichtig. Ähm. Vom Tracken werdet ihr nicht lernen, was ist gesund und was ist ungesund. Ihr werdet vielleicht gucken, wie viel Protein hat das, wie viel Kohlenhydrate mhm. hat das. Aber ein Snickers kann, lass es, ist genauso viel Snickers wie Banane von den Kalorien. Und die, die Banane ist trotzdem die gesündere Wahl. Und da kommt es drauf an, was möchtet ihr im Leben? Wo, ja. wieso, also den Fokus zu schiften. Ich sage das immer und immer und immer wieder, aber Tracken, gibt euch nicht das Knowledge. Tracken hilft euch vielleicht, an eine Figur zu kommen. Hilft euch vielleicht, Muskeln aufzubauen. Hilft euch vielleicht, abzunehmen. Whatever. Aber Tracken erklärt euch nicht, was ist ein gesunder Kohlenhydratlieferant, was ist eine gute Proteinquelle. Warum ist es wichtig, organic zu essen? Wieso ist es wichtig, ähm, auf einer ähm, Zellebene hydriert zu sein? Wieso ist es wichtig, ausreichend Schlaf zu haben? Wieso ist es wichtig, ihr, ihr wisst ganz genau, worauf ich... Das ist... Das ist nicht tracken. Und nur weil ihr trackt und eine Call-it-Bikini-Figur habt, heißt es nicht, dass ihr gesund seid. Und es das heißt auch nicht, dass ihr einen Clou davon habt, was eine gesunde Ernährung ist und was eurem Körper gut tut. Und daher soll es doch viel mehr drum gehen. Und wenn ihr wisst, was ist gesund und was ist ungesund, in Anführungszeichen, ohne das jetzt als gut und böse zu deklarieren, wenn ihr wisst, was gesund ist, werdet ihr, wenn ihr wisst, was gesund ist und dass eure Gesundheit euch am wichtigsten ist, werdet ihr automatisch zu gesünderen Alternativen greifen. Und wer sich gesund ernährt und auf seine Bewegung achtet, wird nicht übergewichtig sein und auch nicht
0: untergewichtig sein. Fa fertig. Ja, denn wie Lena immer sagt, habt ihr schon mal ein fettes Reh gesehen? Ja, Nein. habt ihr schon mal ein fettes Reh gesehen? Nein. Warum? <lacht> genau deswegen. Ja, genau, ja richtig. Was ganz gut dazu passt, ist mein nächster Punkt. Und zwar, was halten wir von Smartwatches? Das geht eigentlich mit dem äh, mhm. Tracken einher, was du eben auch schon gesagt hattest. Ähm, ich musste da auch an dein TikTok denken. Das hattest du ja mhm. da auch gepostet. Ähm, deswegen habe ich das mal mit reingenommen, weil es natürlich auch mit dem Thema körperliche Gesundheit zu tun hat, aber auch mit der Psyche, weil das viel mit allen Dingen ähm, ist. Wenn man zu sehr auf die Zahlen achtet, dann geht das irgendwann in eine gefährliche, in eine ungesunde, toxische Richtung. Und ähm, deswegen ist es eigentlich genauso mit dem Kalorienzählen. Es kann von Vorteil sein, wenn ihr sagt, hey, ich bin übergewichtig, ich sitze zu viel und ich möchte einfach mal ein Bewusstsein schaffen für meine Bewegung im Alltag, dann ist das super. Oder wenn ihr auch schwer euch schwer dabei tut, euch zu motivieren, zum Sport zu gehen oder euch zu bewegen, da in den ersten, in die ersten Schritte oder in diesen, diese erste Motivation reinzukommen, dann ist das super. So ja. lange, bis ihr eben an den Punkt kommt, von dem Lena eben gesprochen hatte, fuck, ich habe meine Uhr nicht angezogen, sorry für den Ausdruck, oder ah, meine Uhr ist leer, ja, ich wollte eigentlich gerade spazieren gehen, ja, dann kann ich es jetzt auch sein lassen, weil es trackt nicht. Oder dass ihr, wenn ihr keines Apple Watch habt, ne, es gibt ja auch mittlerweile Handys, die auch die Schritt Schrittanzahl tracken. Wenn ihr rausgeht und immer euer Handy mitnehmt, weil es das trackt, dann ist es toxisch und dann solltet ihr gerade deswegen mal euer Handy zu Hause lassen und eure Uhr ausziehen und einfach mal so spazieren gehen, um wieder ein bisschen mehr Normalität in all das zu schaffen, ein bisschen mehr Balance zu kriegen und ein bisschen mhm. mehr, ja, die, ja, tatsächlich Balance. Zurück zu, diesem, zu dieser Normalität ohne Zahlen und Messen, weil das ist etwas, wir, wir brauchen Zahlen. Das ist ganz normal. Bewertungssystem, wir in unserem Bewusstsein, unser Bewusstsein denkt in Zahlen um analysieren zu können. Das ist so ein, das ist die Macht der Gewohnheit, das ist in uns, so funktioniert das Gehirn, aber trotz alledem heißt es das nicht, dass es immer gesund ist. Und auch hier wieder, kann super sein, also ich würde es auch fair raten, wenn man eine Apple Watch oder eine, eine Smartwatch hat, um verschiedene Dinge zu tracken, aber es kommt auf den Grund drauf an und in welchem Ausmaß ihr das macht und wenn ihr eben da seid, hey, ich muss das tracken, weil sonst fühle ich mich schlecht, dann solltet ihr ganz dringend damit aufhören. Ja,
1: Ja, ist ein Indikator. Das ist wirklich heftig. Und zum Beispiel jetzt, ähm, weil ich euch ja da auch immer mitnehme, wir beide nehmen euch ja immer mit, aber ich ja auch gerade beim Training und so, ähm, zum Beispiel heute Morgen, als ich laufen war, habe ich dann auch mir eine, so eine App runtergeladen. Ähm, ich habe zwar noch eine alte Apple Watch, aber die muss ich halt einrichten. Ich, und natürlich, weil ich will ja auch einen Halbmarathon laufen. Aber das ist halt ein anderes Ziel, als ich muss jetzt 600 Kalorien verbrennen. Ja. aufbiegen und Brechen, damit ich mich gut fühle. Und es ja. ist ein anderes Ziel, wenn man sagt, hey, ich ziehe mir jetzt mal die Apple Watch an, weil ich will willst einfach wissen, wie lange ich brauche ähm, oder wie viel Kilometer ich laufe. Weil es, das mache ich ja auch oft, dass ich zum Beispiel rausgehe und sage, hey, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, ich laufe einfach mal drauf los und gucke, wann ich keinen Bock mehr habe oder wie, wie schnell ich bin. Und dann meistens ist man dann sogar schneller, als wenn man da gezwungen irgendeiner Zahl nacheifert. Mhm. Ähm, aber ja, das ist wirklich, also das ist ein Indikator von, von vielen und bei mir war es zum Beispiel auch der Punkt, ähm, dass ich mit dem Tracker, den ich halt so habe, war das dann auch teilweise so, dass ich morgens aufgewacht bin und mein Tracker hat so gesagt, ja, du hast heute keine gute Regeneration und ich dachte mir so, hey, ich fühle mich voll gut. Und mhm. es hat schon dazu beigetragen, auch ein Gefühl dazu zu bekommen. Das will ich jetzt noch mal sagen. Weil es gibt halt wirklich bestimmt auch Mädels, die zuhören, die vielleicht aus einem Elternhaus kommen, wo nicht so auf die Ernährung geachtet wird, wo nicht so gefördert wurde bei Sport und so, und die sich dann mit total schwer fühlen und die hören das jetzt vielleicht und denken sich so: Hey, ja, aber irgendwie. Die reden so, als könnte man das einfach und als wäre das voll einfach, so sich eine so gesunde Routine zu, aufzubauen und so. Und dann finde ich schon cool, wenn man halt so Tools hat und sich auch ein bisschen besser kennenlernen kann und, und so, aber bitte guckt auch über den Tellerrand hinaus und bitte hört auch Hörbücher an, lest euch Beiträge, folgt Accounts, die euch Mehrwert bieten, die ein gutes Bild vermitteln, die euch mit Rezepten inspirieren und so und die euch nicht irgendwie ja schlecht fühlen lassen oder so. Aber selbst wenn, dann ist es wieder ein Zeichen, dass ihr, könnt ihr auch noch in der letzten Folge vielleicht nachhören, da auch dran arbeiten dürft, weil das Problem sind dann selten die Leute, sondern dass ihr einfach mit irgendwas unzufrieden seid, woran ihr... Oder habe ich letztes was Geiles ge gehört, da hat ähm, irgendjemand gesagt, ah, scheiße, Entschuldigung, oh, wir haben so viele Kraft Kraftausdrücke in, diesem, in diesem, <lacht> dieser Folge. Ähm, da hat irgendjemand gesagt, ah, wenn du Dinge nicht gut findest, dann hast du zwei Optionen. Du änderst dein Mindset oder du änderst die Dinge. Und mhm. das ist einfach genau das. Das mhm. ist so, das hittet so anders, weil es ist einfach so. Es gibt Dinge, die findest du scheiße, die kannst du nicht mehr ändern, dann musst du dein Mindset ändern oder du bist dann immer unglücklich. Ja. Und es gibt Dinge, die findest du nicht gut und da weißt du ganz genau, wie ich immer sage, seit anderthalb Jahren, du bist das Problem, du bist die Lösung. Go and change it. Und hör auf dich drüber. Habe ich heute Morgen auch in meiner Story gesagt. Hört auf euch alle zu beschweren und rumzujammern. Wenn ihr in der Position seid, dass ihr es ändern könnt. Sorry, ja. aber, ja. Ich habe noch eine Frage eigentlich zum Schluss. Mhm. Ähm, und ich glaube, die ist sehr spannend. Ich glaube, das ist schon wieder voll out. Aber was halten wir von Julian Zietlow?
0: <lacht>
1: oh. <lacht> oh.
0: Anna, ich wollte mal fragen, bietest du auch bald ein Camp an? Na, auf Vielleicht. gar keinen Fall. Bring mich bitte Aha. mit sowas nicht in Verbindung. <lacht> Nein, auf, auf gar keinen Fall. Mach ich nicht. Da distanzieren wir uns von. Ich, ja, auf jeden Fall sowas von. Also ich bin gespannt, was, was ist denn deine Meinung zu ihm? Ach, ich muss ja anfangen. Shit, ja. ich dachte, ich, ich,
1: ich greife jetzt einfach deine Meinung auf. und sagst du ja, hm. sehe ich genauso. Nee, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das ähm, nur so als Außenstehende befolgt, weil ich zu keinem der Beteiligten in irgendeiner Form eine, eine Beziehung pflege ich finde, also was, was ich gut finde, ist, dass er macht, was er will, weil ich finde es ja immer, also das, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was ich euch mitgeben möchte, was ich auch schon meinen Schwestern mitgegeben habe, weil ihr wisst, ich habe Big Sister Energy. Ähm, ich finde es immer befürwortbar und ich finde es immer gut, wenn Leute das tun, wonach ihnen ist. Bis zu einem Punkt. Jeder hat so ein unsichtbaren Kreis um sich herum und das ist dein Kreis im Leben, den du hast. Und mit dem Kreis kannst du auch in andere Kreise eindringen und das ist, kann cool sein, weil du kannst dich zum Beispiel inspirieren oder du kannst dich supporten, du kannst füreinander da sein, aber du kannst Leuten halt auch einfach Steine in den Weg legen oder die mit dem, was du tust, verletzen. Und wenn das so eine Art von ich trete in deinen Kreis ist, finde ich es halt kacke und im übertragenen Sinne ist es halt so, weil das ganze Image, was er hat als Person des öffentlichen Lebens und Firma und so, halt darunter leidet. Genau, deswegen bis zum gewissen Punkt finde ich das okay, weil das kann jeder machen, was er will. Und es ist mir auch wirklich Schnurzpieps, egal, wenn jemand Drogen nimmt oder nicht oder sich tätowiert oder nicht tätowiert oder was auch immer macht, mit fünf Leuten eine Beziehung führt, mit keiner. Das ist mir mir ist scheißegal. Mir ist alles, kann jeder machen und glauben und tun, was er will. Aber bitte achtet in allem, was ihr tut, ob das eine Kommunikation ist, ob das eine Aktion ist, einfach immer darauf, dass ihr andere im direkten oder indirekten Sinn nicht in den Schmutz zieht oder negativ beeinflusst.
0: Ja, das ist meine Und ich Meinung. Finde grade, ich finde, gerade, ich finde, diesen unsichtbaren Kreis, über den du gerade gesprochen hattest, das geht noch ein bisschen mhm. weiter, weil er hat zwei Kinder. Ja. ja. Und ich finde, da geht es um Verantwortung, gerade als Person nochmal des öffentlichen Lebens, mit dem Wissen, dass er zwei Kinder hat, die früher oder später mit Sicherheit unter seinem jetzigen Verhalten leiden werden. Und ich finde, mhm. das, das, geht ist, weit. Das, ist, das, das geht viel, viel, viel zu weit, dass er das macht und dass er da einen Glauben für sich gefunden hat, der ihm Stärke gibt und Sicherheit und wie auch immer, ne, leben und leben lassen. Und wenn er das für gut befindet, dann okay. Mhm. Aber dass er das so nach außen austrägt und da ja. seine Kinder indirekt mit reinzieht, finde ich ganz schwierig, weil natürlich, die gehen irgendwo in den Kindergarten, die gehen irgendwann in die Schule und die haben auch Eltern, die Kinder mit denen, die zur Schule gehen. Und mhm. die werden bestimmt darüber sprechen. Ich meine, halb Deutschland hat darüber gesprochen. Vielleicht auch die halbe Dachregion hat darüber gesprochen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so glimpflich an denen vorbeigeht und dass sie da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit haben. Und ich stelle es mir auch sehr schwer für die Mutter vor, die dann da irgendwann Antwort haben muss auf die ganzen Fragen, was macht Papa eigentlich gerade? Oder die vielleicht auch später alt genug sind, um mal ins Internet zu schauen. Und wir kennen das alle, das Internet vergisst nicht. Und also ja. es geht gar nicht dabei, was jetzt meine Meinung betrifft, um ihn selbst, weil ich finde, okay, mach, was du willst. Nur weil er das macht, zwingt ja niemanden dazu, dass das jetzt jeder machen muss. Ähm ich meine, er, er zeigt es ja auch nicht direkt, wie er Drogen konsumiert. Das weiß eigentlich auch niemand, ob er das wirklich macht. Nee, sieht aber er eigentlich nutzt es schon auf, aus, dass die Aufmerksamkeit da liegt. Genau, das auf jeden Fall. Und ich finde halt, die, das, wie er das ausnutzt, ist halt schwierig mit dem ja. Wissen oder bei dem Wissen, dass er zwei kleine Kinder hat zu Hause. Voll. Und ähm, ja, das finde ich einfach verantwortungslos. Das würde ich auch genauso ausdrücken. Ja, ja finde ich gut.
1: Ja, finde ich, also I agree. Aber die Frage wurde so oft gestellt, das wollte ich jetzt noch mal, falls ihr, falls es euch so brennend interessiert hat, was wir davon halten, dann ist das unsere Antwort. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist es ein rundes Ding, oder? Machen wir
0: hier zu, machen wir den Sack zu. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und, und dass ihr euch wir hören auf schon beim nächsten Mal wieder neuen Teil vielleicht auch freut, früher mhm. oder später. Und ja, genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir auch. Tschüssi. Ciao, Kakao.